0: И новости, ПОДКАСТЫ Новые повороты и пугающие детали. Тайну перевала Дятлова изучат заново. Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура вновь рассмотрит причины трагедии. В ведомстве подчеркнули – из 75 версий случившегося проверят только три, природные. Лавина, так называемая «снежная доска», и ураган. Остальные 72, в числе которых и самые невероятные, от шпионского заговора до НЛО, признаны несостоятельными. Проверку проведут именно для того, чтобы исключить спекуляции на теме гибели дятловцев. Планируется провести 9 экспертиз. Главной из них будет ситуационная. Эксперты отправятся на место трагедии при похожих погодных условиях и в точности реконструируют события. Все это, чтобы узнать, какая из версий произошедшего наиболее вероятна и что же погубило 9 туристов на высоте 1079. Журналист Миа Россия сегодня Анастасия Гнединская изучила разные мнения о трагедии в Уральских горах в феврале 1959 года. 23 января 1959 года группа из 10 студентов Уральского политехнического института под руководством опытного туриста Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход, относящийся к самой трудной, третьей категории сложности. Он был рассчитан на 16 дней. За это время нужно было преодолеть на лыжах не менее 300 километров и совершить восхождение на две вершины Северного Урала. 28 января у десятого участника похода «Юдина» заболела нога, и он вернулся назад. Как выяснилось потом, это спасло его от смерти в Уральских горах. 12 февраля дятловцы должны были дойти до конечной точки маршрута поселка Вижай и отправить телеграмму в институтский спортклуб. Но никаких вестей от них не пришло. Поисковую операцию начали только 20 февраля. 26-го нашли разрезанную туристическую палатку, а на следующий день в полутора километрах от нее первых погибших Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Причем оба были раздеты до нижнего белья и лежали около костровища. В следующие дни нашли еще троих: самого Дятлова, Зину Колмогорову и Рустема Слободина. Остальных членов группы — Дубинину, тибо Каливатова и Золотарева сумели найти лишь в мае, когда начал сходить снег. 26 февраля по факту гибели студентов было возбуждено уголовное дело. Но спустя всего три месяца его прекратили. В постановлении говорилось, учитывая отсутствие на тропах телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила преодолеть которую туристы были не в состоянии. Но что это за стихийная сила, которая заставила ребят разрезать палатку и кинуться на лютый мороз без одежды и обуви? И почему, несмотря на заключение следователей, у Людмилы Дубининой и Семена Золотарева оказались сломаны ребра, а у Тибо Бриньёля пробит череп? Все эти вопросы породили множество криминальных версий гибели дятловцев. Например, что их убили представители племени Манси, для которых гора Халатчахль имеет ритуальное значение. Предполагалось также, что с туристами могли расправиться браконьеры из числа сотрудников МВД. Якобы участники группы стали невольными свидетелями преступлений милиционеров. Есть и совсем конспирологические версии. По одной из них группа могла попасть в эпицентр испытания некого нового оружия, к примеру, ракеты. Ее падение могло спровоцировать лавину, которая накрыла туристов, или же стать непосредственной причиной их гибели. Так, екатеринбургский журналист Анатолий Гущин предположил, что дятловцы стали свидетелями испытаний нейтронной бомбы. В целях сохранения государственной тайны их смерть была инсценирована, а место трагедии – зачищено. В пользу этой версии также говорит тот факт, что на отдельных образцах одежды было обнаружено завышенное количество радиоактивных веществ. Возможно, эта версия не так фантастична, как кажется. Недавно писатель и исследователь загадки Перевала Дятлова Олег Архипов объявил о существовании записки, которую прокурор города Ивдель, гражданин Темпалов, оставил следователю по особо важным делам Каратаеву. В записке говорится о том, что Темпалова срочно вызвали в Свердловск для доклада заместителю прокурора РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов. Внизу дата — 15 февраля 1959 года. Получается, в областной прокуратуре знали о гибели дятловцев еще до начала поисков 20 февраля. Еще один любопытный момент. В записке Темпалов просит Каратаева допросить одного свидетеля по вопросу, говорил ли начальник туристской группы Дятлов о том, что они вернутся в Вижай не 12-го, а 15-го. Эта записка попала в руки Архипова еще в 2016 году. Но прежде чем делиться ее содержанием с общественностью, он решил убедиться в ее подлинности.
1: Были проведены экспертизы уже в 2018 году, подчерковеческая и научно-техническая подчерковеческая экспертиза подтвердила, что это почерк Василия Ивановича Темпалова на основе других актов из дела. Что касается научно-технической экспертизы, она подтвердила отсутствие наличия каких-то манипуляционных штрихов, более поздних вкраплений и нового текста, то есть других перьевых ручек и так далее. То есть вот тот текст, который Василий Иванович Темпалов как раз отобразил, никакой подчистки, никаким дополнением более не подвергался.
0: Да, можно предположить, что прокурор Ивделя просто перепутал месяц. Но февраль в записке упоминается в нескольких местах. В одном дата 15 февраля зачеркнута, а вместо нее поставлена другая, 16 февраля. В прокуратуре провели проверку и решили, что Темпалов просто ошибся с датой. На пресс-конференции ведомства рассказали, что служебку исследовал психолог. Он пришел к выводу, что Темпалов был зациклен на событиях февраля, поэтому
1: мог машинально поставить такую дату. Что значит, он трижды ошибся, извините, теперь, когда я имею право, как исследователь, сомневаться во всех актах, включая постановление дела, то, что провел Василий Иванович Темпалов. Но я хочу сказать следующее, что эксперт, который проводил почерковическую экспертизу, неоднократно указывал вот спешащий характер, но то, что он зачеркивал дату 15 и выносил 16-го тут же и оставлял тот же месяц, говорит о том, что он полностью контролировал себя.
0: Также исследователя настораживает присутствие Вывделя в дни проведения поисковой операции командующего Уральским военным округом Лилюшенко. По словам очевидцев, в эти дни в городе находилось множество высокопоставленных военных. Зачем они приехали? В этом видят знак того, что решались какие-то вопросы государственной важности. Как пояснили в прокуратуре, военные прибыли в город из-за поиска в 9 туристов. Это было сделано, чтобы ускорить поиски.
1: Дмитрий Данилович Людешенко, командующий Уральским округом, дважды Герой Советского Союза прилетел, чтобы ускорить поиски. Я несколько считаю это поверхностным комментарием.
0: Писатель занимается исследованием загадки Перевала Дятлова почти 10 лет. За это время у него накопилось множество вопросов по этому делу. Но главный – почему из материалов исчезли результаты судебно-медицинских исследований, фрагментов внутренних органов туристов? На этот вопрос не ответили на пресс-конференции прокуратура.
1: В материалах уголовного дела без номера, который сейчас находится на изучении общественности, нет нового постановления о проведении судебно-медицинской экспертизы. Я хочу подчеркнуть, что каждый акт исследования трупов погибших туристов начинается с указаний данных постановлений от 3 марта, 7 марта и 7 мая. Но постановления о проведении судебно-медицинских экспертиз в данном деле нет. Более того, во время судебно-медицинских исследований Возрождён указывает, какие фрагменты внутренних органов он отправляет на гистологические и судебно-химические исследования. Но в материалах уголовного дела этих исследований не имеется. «Гистология есть, но гистология последней четверки малая, информативная. И это было все проведено. Но почему вот этих материалов нет в деле, это очень большой вопрос».
0: Кроме того, по утверждению писателя, расположение трупных пятен на телах некоторых погибших не совпадает с положением тел на момент их обнаружения.
1: «Это известный факт, да. Расположение трупных пятен не совпадает с положением трупов на момент их обнаружения у Зимы Колмогорова, Юры Дорошенко и Рустема Слободина».
0: Архипов полностью исключает природный характер гибели дятловцев. Однако своей версии произошедшего у него нет. Он уверен, разгадка этой трагедии в изъятой судебно-химической экспертизе. Ведь если бы в ней не было ничего шокирующего, зачем прятать ее результаты? На конференции Фонда памяти группы Дятлова, прошедшей в самом начале февраля, 20 исследователей озвучили свои версии произошедшего. Например, Валентин Якименко, участвовавший в поисках туристов в 1959 году, предположил, что группу мог облить ракетным топливом пролетавший над ними самолет. Именно поэтому участники походов в такой спешке покинули палатку. Юрий Гордо выдвинул версию, что группа попала в некую запретную зону. Доказательством исследователь считает тот факт, что его отцу, который подписывал маршрутные листы дятловцам, не сразу дали самолет во время поисковой операции. Более того, якобы диспетчеры сказали, мы в запретные зоны не летаем. А в первый рейс с поисковиками отправился некий товарищ в Штатском, который контролировал все их действия. Выступил на конференции и петербургский ученый Евгений Буянов. Его версию событий на перевале прокуратура считает наиболее правдоподобной. Буянов полагает, что к смерти туристов привел ряд ошибок. Первое. Они поставили палатку на склоне горы, который представляет собой многослойную доску. Днем на солнце снег подтаивает, ночью замерзает, превращаясь в лед. Затем сверху падает свежий снег. Выравнивая место под стоянку, дятловцы подрезали основание пласта и сами создали аварийную ситуацию, спровоцировали сход лавины. Разрезали же они палатку, чтобы не задохнуться внутри. группы экспертов-исследователей отправятся на перевал Дятлова в марте этого года. Повторная экспертиза специалистов в сфере геодезии и метрологии, а также возможная эксгумация тел погибших, наконец дадут ответы на вопросы, годами мучившие исследователей. Например, откуда на одежде туристов следы радиоактивных веществ или почему они так спешно покинули палатку? Результаты этой проверки могут раскрыть одну из главных тайн 20 века, которая обросла самыми невероятными теориями. Эпизод подготовила Асмик Ракелян. Текст читал Никита Воронков. Монтаж Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.